0: 时尚脑内飞，让我们带着你一起飞。我是乖总编，乖老编，我是周明。大家好，大家好。<笑>今天呢，要来跟大家聊的是，我们都很想念他的老佛爷卡拉 l o 先生。<笑>因为其实过去呢，我们通常会呃，过去这段时间，我们通常会讲到拉 a l 先生的时候，通常是跟香奈有关。对对，因为他人生的最后面的这一这一段黄金时光，几乎就是。以奉献给香奈儿为主了，当然他还有设计了很多其他的其他的品牌，嗯，但是也有人非常，所以有好朋友跟我们，就是你的好朋友嘛，说他非常好奇，啊
1: 、没错，对对，这次来讲<笑><笑>，你想起来了，我想起来了我,我要做这个 story 了吧？<笑>对，为什么这,这一集要讲 l i 菲？就是呢，我有一个台中朋友呢，他听了我们节目之后呢，有一天他突然敲我说，啊、哦，我好想知道。拉格菲的故事哦，你们可以说说看吗？<笑>因为他就是听了我们的香奈儿节目啊。<笑>
0: 是啊，对。嗯、所以呢，其实我们今所以因为啊，蛮少机会，就是大家真的来深入的谈啊、呃，拉格菲尔这个本人，这位先生本人的故事。所以我们今天特别这个时间要来来从他的角度来谈一谈他的人生。那克拉格菲尔先生留过在这个就是很会讲一些名言嘛，对不对？對是，他对他的印象应该就是他。实在太会说话了，他是又酷、嗯、又毒舌，又说的有道理，对，<笑>而且又很厉害，<笑>对他真的很厉害對。所以呢，我们就从他小时候说起，好不好？因为呢，其实拉格菲尔先生他是他是个德国人，对他其实不并不是法国人，虽然他在法国法国时装圈混得这么好，但是你知道他其实是法国，呃，他其实是德国人，然后他出生在汉堡，然后呢，他。呃，是他们家族里面的老妖。
1: 其他
0: 都姐姐，嗯、对。哦、oh.。然后呢，这个老妖呢，其实其实跟家里面的人，就是跟这个姐姐们的关系呢，虽然他会去打扮姐姐，但是其实他跟他们之间的关系都挺疏远的。嗯。然后他从小就是黏着妈妈。嗯。那这个呃，这个黏着妈妈呢，他这个妈妈也很酷。其实什么样的妈妈养出什么样的小孩。对。你觉得这件事情有没有道理？
1: 绝对有道理
0: 、啊，<笑>我觉得他说他妈妈影响很深嘞、欸。对他妈妈常常跟他讲什么话，你知道？他妈妈常说，他年因为我我我可以体会他心情，因为我也是老幺，嗯，然后我离我哥哥姐姐年纪也很差很多，嗯，所以我也是有印象。我小时候呢，就是一直黏在我妈的脚边，嗯，那我妈又很忙，所以我妈那种对我那种不耐烦，就是，呃，走开！好，我刚不知道要选择哪一个字，走开，就是。走开，不要黏着，走开！这种态度呢，是非常的熟悉。嗯、所以他妈妈其实常常对呃拉格菲尔说：“你呀、啊，有什么蠢蠢话就赶快说，我可没有时间浪费。<笑>”然后他一辈子呢，就在对卡尔呢，就卡尔呢说恶毒的话、嗯。你知道他曾经对他说什么吗
1: ？<笑><笑>什么更恶毒的话吗？<笑>有他就说：“啊
0: ，卡尔，你的鼻孔实在太大了。”我要请那个做窗帘的店帮你在你的鼻孔上，说在你啊、呃、做那个织品店帮你在鼻孔上装窗帘。<笑>这个妈妈够狠吧
1: ？对呢，可是呢，你我觉得这妈妈这妈妈也很有想象力，对，鼻孔上装窗帘呢、欸，是这多么难啊
0: ！对，所以她呢，其实是一直她就是一个一直缠在妈妈脚边的老妖，然后,、嗯、然後她妈妈竟是对她说一些刻薄的话，可她跟她妈妈的感情其实非常非常的好。那他妈妈是这样子的典型，那你觉得他爸爸是什么样的典型
1: ？嗯，很忙都不在家，
0: 对，就有一点类似。嗯，就是爸爸呢，其实就是一个很很忙的生意人，但是生意做的非常好，所以其实卡尔的家庭非常优渥，对、嗯，很富裕的、嗯。那他爸爸常常跟他讲说：“你要什么都跟我讲，但是只有一个要求，就是不要在你妈的面前。<笑>”所以他爸基本上这个爸爸是让他予取予求、嗯，因为他很小，他、嗯、他是老妖,老妖，就是年纪特别小、嗯。但是你看他妈妈这样呢，对卡尔这么毒舌，对不对、嗯？啊，走开，走开，一直想把这老妖踹，就是踹远一点。嗯、但是呢，他妈妈却对于比如说家里面的仆人啊，或者是朋友，都十足的有礼貌。对哦，他并不是对所有人都这样、嗯嗯嗯，他就是对卡尔特别是这样。嗯<笑>为什么呢？其实呢，他是因他是因为呢，希望能够让他，他其实是希望教呃，就是他给他是非常严格的教养，其实他觉得教养是非常非常的重要，然、嗯、后导致他行為,因为他是老妖，嗯，怕他被宠坏了，所以妈妈其实是对他特别的、特别特别的严格，所以他其实对他妈妈的情感也很复杂，又爱又恨。他明明知道他妈妈对他很好，可是他又他妈妈对他又你知道很恶毒，嗯，<笑><笑>所以很有趣啊、哦，所以嗯。Um, 所以在他这样子的妈妈的教养底下，你知道卡尔呢？这个几乎是真的天才型的，真的是呃天天才型的人。他其实是一个这个这个语言天才。那这个语言天才呢，其实是某一个程度有点来自于他爸爸。他爸爸会九种语言。哦，对。然后呢，他是其实爸爸刚刚不是说让他予取予求吗？对，因为爸爸四十九岁才结婚，所以啊，他。其实是老来得子，嗯,
1: 嗯对
0: 所以他就是非常非常宠爱。那妈妈呢？其实跟爸爸年纪相差很多，差了快二十岁、嗯。妈妈是三十岁的时候结婚，嗯、所以、啊、你知道，就是这种、呃、老老老老
1: 夫少妻，老夫少妻，嗯，
0: 老夫少妻的组合
1: 。对，然后呢我记得卡尔他，嗯，他很少上学、欸。是不是他不？他一直在自学，应该这样讲。他从小就很爱看书，
0: 对他是一个就是学习能力非常非常强的人嗯嗯。然后我觉得，我觉得卡尔其实真的这一辈子受他妈妈的影响非常非常大。有一次，他妈妈其实是你看他看他是呃算是来自一个德国家庭，他他妈妈其实他的想法其实非常的前卫。在那么久以前的年代，他小时候、嗯、有一次，卡尔真的也是什么都敢问。他问他妈妈说：“请问。”妈妈，什么到底什么是同性恋？嗯，他妈妈怎么回答他？他妈妈真的答这样回答，他、嗯、就说这就跟某种就是这,这是这是跟头发颜色一样的问题，完全没什么。你的头发是
1: 哇，对，你的头发
0: 是,是黑色的，但、就是别人头发就是白的，就是每一个人的头发颜色都不一样，嗯嗯所以这个这个这个怎么怎么恋呃怎么性别倾向，这完全不是什么问题，完全不成问题。对对对，所以他从所以他从其实很小的时候，他妈妈就是给他一个这样这么开放的态度，酷啊、哦，非常非常酷。我觉得这个妈实在是很很了不起。嗯，那刚刚前面讲到，就是卡尔他其实小时候其实非常非常聪明、嗯，所以他其实会很多国语言嘛。对，那。所以呢，他其实对于画画艺术，其其一直有兴趣。那他本来呢，原来想的是要当一个画家，嗯，或者去画那种呃针讽时事的那种插画家，对。然后原来想的是这个，因为你知道他有那个毒舌的本事嘛，嗯，对。但是碰巧的是，他刚好在呃十六岁的时候呢，刚好呃就是他他突然哎、欸、开始研究这个服装画。那在当时呢，他看到这个一。呃， 1 9 4 9年的时候，为他的就是启蒙他去研究服装化呢，其实是跟迪欧有关。那我们刚刚前面不是呃，我们之前前几集节目不是才讲过迪欧，其实，在1947年的时候，等于说是引领当时时装时开启的时装时代的一个新的风潮 New look, ，new look 嘛。嗯，所以呢，那时候迪欧是时尚天空中高挂的闪亮星星。嗯比，比起所有的星星都加都要更加耀眼，所以他那时候突然就哎、欸、被打动了，所以他开始研究服装，他才开始对服装有兴趣、嗯。那所以他在一九，他不是从在那个时候，他过了大概四五年，他就呃想说他对服装很有兴趣，他研究了之后呢，他在一九五四年，他去参加了一个羊毛织品大赛，嗯，那这个设计比赛，那这个呃羊毛等于说是一个推广羊毛的一个一个一一种是一。一个推广个材料嘛，所以让更多的年轻设计师，嗯嗯、哎，希望他们用他们的呃设计的这个灵感啊、创意啊，然后来来让这种这种布料能够更被大家注意。那所以他们那时候分了几个不同的项目，卡尔参加比赛，他非常厉害，嗯，他得了第一名，嗯，他得了这个大一类的设计比赛第一名，嗯，但参加同一届这个礼服设计。呃，项目里面的第一名是圣罗兰先生啊 a i a u r e n t 对，所以呢，他们等于是在同一次的比赛里面分别夺得了不同项目的第一名对，所以从此呢，他们就彼此认识了。嗯，大家应该没有想过吧？他们两个人其实是年少时代就已经因为比赛的关系而结缘，然后呢，在这个时尚业界竞争亦敌亦友了。对，半辈子是，对<笑>
1: 对，哎、欸、对，其实我觉得这段这一段就是说，对啊，所以你看他当他看着二十一岁的圣罗兰接手迪奥的时候，没错，他的心里很复杂、嗯，那个滋味、嗯、<笑>真的。可是如果我们从结果论来看的话、嗯，对不对？没错，圣罗兰先生在几年几年前，嗯，过过世對，对不对？對没错。然后 c a l o g 他接了。香奈儿的工作长达数十年，没错，一直到他离世之前，对对不对？所以、啊，没错。其实呢，在当
0: 时1957年的时候，迪奥去世，嗯，那伊夫圣罗兰变成这个继任者的时候呢、嗯，当时的这个媒体们、朋友圈们是这样形容的：，他们觉得这个伊夫圣罗兰这个小王子竟然变成了国王。
1: 嗯，他突然变成了这史上
0: 就是迪奥的这个时装王国里面的国王、嗯。是、嗯，那其实当时他那么年轻，嗯，他其实又兴奋，但其实他也又害怕，
1: 嗯
0: ，因为毕竟这是所有人都注目的一个品牌，好。嗯、但是当时呢，卡尔他是他的朋友，但是就像我们刚刚在讲，可能心里面也有点不是滋味。可是怎么说呢？当时的卡尔对他自己。其实还没有很清楚自己未来要发展的方向。当时他的身份是，呃，某一在当时一个还蛮著名的品牌叫 Shang 双 d u 这个牌子里面的打版师，哦、嗯嗯,嗯，他还是打版师的身份。对，那所以，嗯，他看到他的朋友就已经，你知道，就是好像走上这个。登上那个未冕者宝座，戴上王冠的感觉、嗯嗯。那所以他，但是他自己的方向还是不清楚。所以呢，嗯，刚我们也前面讲过了，卡尔他其实家境蛮优渥的，对，所以他其实在这个巴黎的这个社交圈，好、嗯、朋友圈，其实就是花钱不手软，嗯，好、哦，那所以呢，也结交了非常多的朋友。所以他当时就是，其实他常常没事呢，就会带着圣罗兰去逛巴黎。然后他喜欢美丽的人事物，好、哦，那到处的呃结交新的朋友，可是他都维持一个很礼貌的关系，
1: 嗯，很礼
0: 貌的关系。所以呃，其实卡拉菲奥就是我们都知道他有过一个胖胖的阶段嘛
1: 。对，我觉得那个是<笑>也是他很厉害的一项。对，他减肥。对我们，他这还没有减，就是说，但是其
0: 实他。就是我人生晚年了，这个爱漂亮，嗯，其实完全是他的青年时光的翻版。他在青年时光的时候，他不是一辈子都像胖胖邋遢，没有。他青年时光的时候，其实长得很帅。<笑>他为什么不把眼镜拔下来？是因为他的眼睛很迷人、深邃。对他其实眼睛很会放电，可他不想要让别人太容易看见他的眼睛，所以他一直戴着墨镜。
1: 嗯，其实你如
0: 果有机会看他纪录片的时候，有一候他画画，他把眼镜拿下来，
1: 对对你从
0: 侧边看他的眼睛，你就知道，或者是一些他年轻时候的照片，有有一些没有戴眼镜的照片，你就会看到，其实他的眼睛很很很,很，他的眼神很很我觉得很很很温柔的
1: ，对，很有趣
0: 。嗯所以呢，他青年时光的时候呢，他其实是非常爱打扮嗯，非常非常爱打扮。他甚至成为那个你知道花神咖啡，嗯嗯哦，嗯 oh, 就是咖啡的 f l o o r 对对对、嗯，那时候的你知道他就是说很多漂亮的人都会在花神咖啡嘛、嗯，他其实爱打扮到其他是花神咖啡里面的偶像了。哦<笑>，<笑>对，所以他其实花很，他很，他觉得就是说，呃，穿着呢，其实基本上是穿着风格这件事情呢，其实是非常非常重要的。那我们前面讲过说，哎，他当时不清楚他的人生的方向，对吗？那其实呢，他後來他还没有确定，对，还没有确定
1: ，对，要不要确定？就还没确定是不是要走市尚这一行？是是,是，
0: 所以他在，但是他终于在一九六四年的时候呢，嗯，他说服 Chloe 这个品牌，嗯，让他成为设计总监，嗯
1: ，
0: 哎、欸，那其实当时呢，你说他成为设计总监，你觉得他当然很开心，因为是他喜欢做的事情。可是其实他的爸爸，嗯，他那个年纪。很大的爸爸<笑>已经在后面呼喊说：“<笑>拜托你回来接我的家业吧，我唯一的儿子。”但是他其实又不想，哦，他却完全不想，因为他对他爸爸做的生意，他完全没有影，没有这个没有兴趣，没有兴趣。那可是他又觉得，他想说，那他怎么样让他爸妈觉得说，哎、欸，好像怎么讲，让他们觉得他们以他为荣，是成立一个属于自己挂自己名字的牌子吗？嗯哼，他又觉得好像不是。把自己名字挂在一个牌子上面，好像会觉得有点庸俗。嗯哼，你知道这人想法很特别，所以他其实这个一一一前面的这个前段的这个设计设计的生涯呢，他其实又一直在跟自己在那边。抗衡哈，抗衡哈，他、嗯、的才华才华呃跑出来，然后呢又觉得到底是不是应该要呃这个成立自己的品牌，然后到底要怎么样发挥自己？他其实一直在一个很很模糊的、很模糊的状态里面。好，但是其实一直到了，一直一直到了他啊、呃，嗯，三十岁的时候，就是就是也就是这个六零年代末的时候 ，Luckfield 终于到了一个很明确的阶段了。嗯，她那时候呢，开始跟 Fendi 工作
1: 啊，记得吗？对,對,對，对 ，Fendi 三
0: 她们三姐妹哈、嗯，她是，啊，那在当时呢，这个她跟 Fendi 家族之间，就是这个三姐妹之间的关系，其真的是情同亲人一般。可是我先讲一下，她先我我说先说了一下下，她我们来先说一下，她帮 Fendi 创造出来，大家都很有印象 ，Fendi 那个双 F 的那个 logo 吧？对，哦，一个正的，嗯、一个倒的。嗯，其实这个 logo 就是。Lockfield 为他们设计出来的，意思是，因为 Fendi 是一个以皮草起家的品牌，对。然后那时候他给他的这个呃 Fendi 这个品牌的一个很有趣的概念是 Fun Fur 啊 ，Fun Fur 就是呃趣味的，就是各式各样趣味的皮皮草。所以这是 Fendi Fun Fur， 所以, Fendi, 所以都是 F， 他把其中两个 F 拿拿出来，然后做成。
1: 到的、哦、对应的一正一副，负，一正一副的像一个这样,这样像个 logo， 这样对，嗯、没错
0: 。那其实这个这个呃、uh, f、uh, f logo 呢，其实也就是卡尔帮 fendi 创造出来的。那到了这个时候呢，其实媒体终于可以，终于才可以正确的讲出 c a r l o c k f e l l 这个名字。因为过去他都隐身在品牌后面，你、啊、像我们刚刚前面说、嗯，他不知道他到底到底要把在时装圈里面怎么样定位他自己。嗯、那他其实那时候有多疯狂，你知道吗？他精力非常的旺盛，他在当时六零年代末，他为二十多个品牌每年设计近两千种的服装或配件或衣服或皮革或皮件或珠宝或鞋子
1: 。天哪，他现在是。
0: <笑>精力太旺盛。
1: 不过他真的是非常多产哦。对他真的是天
0: 才，他真的是个天才，而且他就是，所以巴黎时尚圈就觉得说，哎哇天哪，他简直是一个精通多国语言的无国籍人士了。他因为他所有的设计都是来，就是你看，他也帮意大利品牌，又帮法国品牌，嗯，各式各样的品牌来做后后面做操刀。其实我觉得能够为一个品牌做设计已经很了不起。他如何在不他的一个脑袋可以在不同的风格品牌风格之中去做切换，这真是很困难的一件事情哎、欸，真的。对，没有说你如果我是老其中一个老板，可能会担心说，哎，他会不会做的有点像啊？他会不、啊啊、会搞混啊？对啊，会不会搞混啊？可是他都没有啊。你看他帮芬迪设计这么多年、嗯，一直到他离开，嗯，他才结束跟芬迪之间，一直到他离开人世，他才结束跟芬迪之间的合作关系。对，跟香奈儿是一样的，对，完全没有搞混，所以实在是、嗯、是是,是太太厉害了。对对，好，那嗯，好，那接下来呢？其实啊、呃，卡尔的人生呢，他家就好像没有听过他有什么绯闻恋爱，哈，没有啊
1: ，他一辈子单身，嗯、他一辈子单身。但是他,他有一只猫是，是跟一位他呃认领的孩子，
0: 对不对？对、嗯，但是其实他在他的年轻时光，嗯，他深爱过一个人。哦，这个人叫做贾克 （Jack）。嗯，那他跟他之间呢，一直是一种好像精神上的恋爱。他非常因为。他是 Jack 是一个美男子
1: ，嗯，是巴黎
0: 这个社交圈的一个美男子，嗯。然后他跟圣罗兰两个人还曾经为了 Jack 争风吃醋，我记得电影里面有演出来啊、哦哦，真的，我记得那个圣罗兰的电影里面有曾经演出过这一段，嗯。那他对于 Jack 呢，他是非常的怎么讲，就是看到一个很漂亮的东西的那种那种喜歡爱慕那种爱慕，嗯。但是他。没有那种好像自私的想把他占为己有的那种
1: ，嗯
0: ，那种没有那种手段，嗯，所以然后所以他跟圣罗兰、圣罗兰在这种，呃，怎么对 Jack 的喜欢可能就有点复杂，让他们这友情之间产生一种很复杂的复杂的关联性。对，总之他一、哦、一直都是像一个好像养，怎么讲养食客的那种古时候啊。嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、好，就是他是。就是，比如他租了公寓，然后让这些人他用呃，就是让这些人用他的所有，用他呃支持这些人过着、mm -hmm. 呃舒服的生活，嗯
1: 哼
0: ，然后让这些人可以就是一直每天的围绕在他在他的身边。Mm -hmm. 其实卡尔就是他就是这样，就是这样欣赏的 Jack， 對 okay, 對然后让 Jack 可以过着自在的生活， mm -hmm. 他也不限制他，嗯、mm、
1: 哼 -hmm. 哦，不能
0: 跟谁往来，嗯、mm -hmm. ，然后你必须是我的， mm -hmm. 他也没有这样
1: ，嗯哼
0: 嗯哼。一直是保持的这种很，这个这个爱情关系蛮特别嗯，对，所以嗯，所以我觉得这个卡尔呢，嗯、呃，他对于爱情应该是蛮很特别，这种柏拉图式的恋爱。对，我想不出这个字<笑>说出来了，太好了，对，柏拉图，柏拉图式的恋爱，柏拉图式的，柏拉图式的，对，所以呢。嗯、um, ，其实呃，卡尔呢，就是呃，他曾经一个阶段啊、哦，我说他为什么把 Chloe 做的，把他带上高峰做的非常非常好的，其实还有一个原因是我刚刚前面说，呃，他其实家庭很优渥，所以他手头很松，嗯，他可以租公寓，呃，养这些朋友，嗯，那包含从美国来的艺术家也是一样，安迪沃霍到巴黎混的时候也都是，你知道，我要在卡尔照,照你，对，没问题。<笑>但是呢，卡尔为什么喜欢做这件事情？因为他想要从他们的身上看到来自于纽约的养分，嗯、mm -hmm. ，这种前卫艺术的养分。Mm -hmm. 然后他看，他看得懂。Andy Warhol 知道这整个艺术界、整个艺术圈到底是怎么样在运转，什么东西可以点石成金？嗯哼，对，所以他从他们身上吸收这些养分，然后把这些养分再丢到 Chloe 里面。去让高以这个品牌变得就是有一点来自于这种美国的，嗯、美国的氛围、美国的气氛，然后可以跟巴黎这些时装品牌就是与众不同嗯哼嗯哼。所以我觉得他是一个非常知道怎么样去取用灵感、发挥灵感的人。嗯，非常的精彩。嗯，对，好，那我们时间已经到了，只<笑>说了，我们这一集的时间已经到了，所以我们的。卡尔先生的故事先聊到这里，但是他跟香奈儿之间就是又是怎么样的关联，延伸出他的这个创作的这个、就是延伸出这个品牌的合作啊、呃。我们从下一集的下一次的节目里面再分享给大家。好 o、okay. 今天的节目就到这边。如果你喜欢我们节目的话，请你按赞、按赞分享订、订阅。好，我们下次见、哦，下次见，拜拜。拜拜